0: Bonjour, je suis Joseph Choufati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent de Monétique, j'ai eu le plaisir de rencontrer Antoine Juin, qui est directeur de la mesure des impacts et des stratégies associées chez Utopie, dont la mission est de mesurer l'impact écologique et socio-économique des entreprises, puis de les aider à mettre en place des stratégies de la transition afin d'avoir un impact plus positif. Aujourd'hui, on va s'intéresser au respect de la trajectoire de degrés euh, du réchauffement climatique dans les portefeuilles d'investissement avec Thibaut Gérardi, qui est Senior Manager chez Two degrees Investing Initiative. Bonjour Thibaut, bienvenue pour ce neuvième épisode de Monétique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter nous parler de ton parcours Bonjour Joseph, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être
1: avec toi aujourd'hui. Euh, écoute, oui, donc de mon côté, Thibaut Girardi, comme tu disais, je suis senior manager chez Todo Cuisine Investing Initiative. En termes de, de parcours, alors j'ai un, un parcours qui va te sembler un peu atypique. À la base, je suis ingénieur forestier. Okay. Donc pour parler de changement climatique dans les portefeuilles financiers, c'est peut-être pas la première chose à laquelle tu penses. Euh, quand j'étais petit, je rêvais plus de gérer des forêts que des portefeuilles financiers, justement. Okay. Et, euh, et en fait, mon parcours s'est un peu construit au fur et à mesure de mes expériences. Euh, pour faire ingénieur forestier en France, il faut faire une école d'agronomie et de sciences du vivant. C'est là que j'ai découvert que en fait, les sujets environnementaux et de développement durable étaient aussi importants pour les entreprises. Et euh, je me suis dit, peut-être qu'il est possible d'avoir plus d'impact en travaillant pour une entreprise qu'en en travaillant pour un organisme comme l'ONF, par exemple. Ok. Et euh, du coup, j'ai voulu compléter mon diplôme d'ingénieur par un diplôme, un diplôme en école de commerce. Et c'est là que j'ai découvert, ou en tout cas réalisé, qu'il y avait encore une étape au-dessus des entreprises, qui était l'industrie de la finance. Et que euh, pour avoir de l'impact, travailler au niveau de la finance avec des institutions qui gèrent des euh, dizaines, voire des centaines d'entreprises, ça voulait aussi euh, dire démultiplier son impact. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser euh, à, à la finance. En sortant d'école, je suis passé en société de gestion pour faire de l'analyse ESG. OK. Quelle société de gestion Astorg, okay. euh, qui est une, une entreprise qui fait du, du capital investissement, euh, avant de rejoindre l'équipe en conseil développement durable de, de PWC à Neuilly. Et, euh, et là, j'ai travaillé pendant cinq ans pour faire des projets euh, à la fois sur le changement climatique et sur la finance responsable. Donc, on accompagnait tout type d'entreprises, de, à la fois des, des, des PME, à la fois des institutions financières, comme des entreprises du CAC 40, okay. sur des sujets très variés, allant de l'empreinte carbone jusqu'à la stratégie climat, euh, en passant par, euh, par l'analyse de cycle de vie ou euh, le reporting extra-financier. Et, euh, et il y a un peu plus d'un an, j'ai eu une belle opportunité euh, de rejoindre euh, to the Good Investing Initiative, qui à l'époque lançait un, un grand projet avec l'ADEME qui s'appelle Finance Climate Act. Et, euh, et donc je me suis dit, au sein d'un think tank, euh, peut-être toujours dans cette logique d'impact, que je pourrais avoir encore plus d'impact qu'au sein d'un cabinet de conseil. Euh, et donc j'ai pris, euh, pris le pari de join 2DI, un pari que je ne regrette pas du tout, puisque depuis un an, euh, je travaille sur des sujets très très intéressants, avec des acteurs euh, très très intéressants aussi.
0: Ok, en plus tu es arrivé à un moment de tombe où... Euh... Euh, c'est vrai que la, la question de la transition écologique dans la finance prend de plus en plus d'importance. Euh, écoute, depuis que, euh, depuis que je suis rentré dans le milieu professionnel, euh,
1: je me rends compte que c'est vraiment en train d'exploser. Euh, quand je suis arrivé chez Astorg, euh, ils n'avaient pas d'équipe ESG, c'est moi qui commençais à prendre le sujet en main. Et maintenant, tu regardes n'importe quelle institution financière elle a à minima, un analyste, voire toute une équipe. Euh, on a beaucoup d'attention de, euh, de la part euh, à la fois des institutions financières, mais aussi des pouvoirs publics et, euh, et des différents, des, de nos différentes parties prenantes. Donc, euh, un, un sujet qui, euh, qui, qui, qui peut avoir de l'impact, justement, en ce moment.
0: Ok, très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, simplement, euh, dans un premier temps, euh, qu'est-ce que vous faites chez euh, tu 2DI alors, To Do the... Investing Initiative ou TooDiY? TooDiY, OK, chez TooDiY du coup. Parce que
1: justement, nous sommes un think tank international. <rire> D'accord. <rire> donc, euh, donc euh, en tant que, que think tank, on a des, des bureaux à travers, à travers le monde, à Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, New York. OK. Une équipe d'une quarantaine de personnes. TooDiY est un think tank qui a été créé en 2015. Avec justement cet objectif suite aux accords de paris d'aligner euh, les marchés financiers avec euh, les objectifs de 2 degrés euh, de lutte contre le changement climatique et euh, donc notre euh, notre rôle en tant que think tank c'est de produire du contenu et de la recherche et de la mettre à disposition du marché et des autorités publiques pour essayer euh, d'influencer les pratiques de marché et vraiment euh, atteindre cet objectif de réaligner les marchés financiers sur les sur les deux degrés euh, pour faire ça, en fait, on, on intervient à différents niveaux. On fait à la fois de la recherche vraiment au sens fondamental. Sur la base de cette recherche, on développe des méthodologies. Donc plus tard, on parlera par exemple d'une méthodologie qu'on a développée qui s'appelle Pacta. Euh, ces méthodologies, pour les mettre en œuvre, on développe différentes infrastructures, des logiciels. Par exemple, Pacta, il y a une plateforme en ligne, il y a des logiciels qui peuvent être euh, téléchargés par les banques. Et euh, pour s'assurer de l'utilisation de, de ces infrastructures, on engage avec une multitude de parties prenantes, euh, que ce soit aussi bien euh, les pouvoirs publics euh, que les institutions financières elles-mêmes, et de plus en
0: plus maintenant même avec les épargnants euh, en direct. Ok, d'accord, même, même auprès des épargnants directement. Mm -hmm. Et du coup, euh, donc toi aujourd'hui, euh, précisément, quel est ton rôle chez ToDI alors moi, j'ai deux casquettes. Euh, j'ai rejoint
1: 2DI pour m'occuper, euh, côté, euh, côté du think tank, euh, du projet Finance Climact. Donc Finance Climact, c'est un projet euh, qui est financé par la Commission européenne mm -hmm. de 18 millions d'euros sur 5 ans, qui est coordonné en France par l'ADEME et euh, avec un consortium constitué de 7 euh, sept, sept acteurs en tout, il me semble. Euh, on a notamment les, les, les deux superviseurs, on a le CGDD, MTES, on a Finance for Tomorrow, on a d'autres think tanks, d'autres cabinets de conseil. Et euh, ce projet vise à mettre en œuvre le plan d'action finance durable de la Commission européenne au niveau français. Okay. Donc moi, sur ce projet-là, je suis en coordination. Euh, comme le projet cou euh, couvre nos différents programmes de recherche, c'est moi qui m'assure de bien embriquer les, les programmes entre eux, de gérer les équipes, et de s'assurer que la recherche qu'on développe euh, s'intègre bien dans le, dans le cadre de ce projet. Et euh, après, au sens plus large, je suis aussi euh, en gestion de l'équipe euh, parisienne, donc du bureau de Paris. Euh, donc là, euh, ça va au-delà du projet, c'est vraiment s'assurer que les activités qu'on mène en France s'inscrivent bien dans les activités du, du réseau international de 2DI. C'est euh, suivre les équipes, suivre les projets, s'assurer qu'on délivre bien euh, sur les engagements qu'on a pris, euh, développer le réseau, parce que pour un, un think tank, euh, c'est bien de faire de la recherche, mais il faut que la recherche puisse être diffusée, donc il faut se faire entendre. Et c'est aussi la recherche de financement, puisque, évidemment, euh, même si euh, on, est, euh, on est financé essentiellement par du financement public, il faut quand même aller chercher ces financements-là.
0: Ok, très clair. Euh, et donc, vous vous définissez comme un think tank. Est-ce que vous faites seulement de la recherche ou non, justement, je disais que vous travaillez euh, également euh, pour les particuliers, pour des sociétés de gestion Exactement, ouais c'est... Euh... C'est
1: vraiment ce qui m'a plu chez, chez 2DI, c'est qu'on se différencie, je trouve, beaucoup des autres think tanks qui sont sur de la recherche euh, vraiment euh, pure et dure. Alors que nous, on a vraiment cette logique intégrée dont je te parlais. Et, euh, et du coup, ça nous permet vraiment euh, de concrétiser euh, la recherche que, que l'on mène et, euh, et, et de, de rendre concret cet impact qu'on peut avoir. Tu vois, quand, on est, quand on engage directement avec les pouvoirs publics, Récemment, euh, on a beaucoup travaillé autour de l'écolabel européen. Euh, toutes les, toute la connaissance qu'on a produite et, euh, et tous les messages qu'on a fait passer euh, autour de ce sujet-là, à la fin, on les retrouve directement euh, pris en compte dans le, la dernière version de l'écolabel. Euh, PACTA, on l'a développé, mais on le, on le met aussi en œuvre avec euh, différentes institutions financières, euh, même parfois au niveau national. Euh, en Suisse, on a quasiment euh, 75% du marché euh, financier suisse qui, euh, qui utilise PACTA grâce okay. à une action qu'on a mis en œuvre avec le gouvernement. Euh, on, a, on a effectué ça aussi au Liechtenstein, on a effectué ça aussi euh, en cours euh, en Autriche. Et un de nos objectifs, c'est de pouvoir euh, travailler avec Finance for Tomorrow pour répliquer euh, ce type de programme aussi en France et avoir euh, toutes les institutions financières qui fassent de la mesure euh, de portefeuille,
0: justement. Ok, d'accord. Et du coup, justement, donc vous avez euh, cinq, pas moins de cinq programmes de recherche différents, euh, dont euh, Pacta. Euh, Est-ce que tu peux les présenter euh, un par un
1: Oui. Alors, pour chacun des, des programmes de recherche, on a donc cette logique intégrée dont je te parlais, de la recherche jusqu'au marché. Euh, le premier, c'est celui euh, qui est à la racine vraiment de 2DI, c'est Pacta, pour euh, Paris Agreement Capital Transition Assessment. Donc, c'est vraiment euh, un, pro un programme qui vise à mesurer euh, l'alignement des, euh, des marchés financiers sur les objectifs de Paris. Le, le principe est assez simple, en fait. On regarde au niveau d'un portefeuille l'exposition à des technologies euh, clés pour le climat, comme les énergies fossiles, les énergies vertes, les euh, véhicules thermiques, les véhicules hybrides, etc. Et... Euh, on regarde si la composition du portefeuille des institutions financières au regard de ces, de ces technologies est cohérent avec euh, ce qu'il faudrait dans un monde euh, de 2 degrés. Okay. Et donc ça permet, euh, de, ça permet aux institutions financières de faire un diagnostic et de comprendre si euh, elles ont besoin de, 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 de plus investir dans, dans certains secteurs de désinvestir d'autres secteurs, mais surtout, et c'est notre message euh, principal, c'est que ça ne doit pas se résumer à ces logiques d'investissement-désinvestissement, mais aussi de voir quelles entreprises accompagner pour euh, réussir justement à faire changer leur, leur modèle économique okay. et leurs pratiques et, euh, et à, à évoluer vers des, des pratiques de degré. Euh, et donc du, du, justement, ce, ce point-là fait le lien avec notre deuxième programme de recherche qui, qui est sur l'impact. Euh, Aligner les marchés financiers, c'est bien, mais euh, si on est dans cette logique euh, dont je te parlais uh, stricto sensus de « je désinvestis du brun et je réinvestis dans le vert », au final, selon le, le type d'institution financière, ce qui ne pourrait se passer, c'est que euh, je vends mes actions, quelqu'un d'autre les rachète, ouais. et au final, dans l'économie réelle, il ne se passe pas grand-chose. Alors que nous, euh, ce qu'on souhaite, c'est que euh, pour atteindre le, les accords de Paris, il faut diminuer les émissions vraiment dans l'économie réelle, et donc on aimerait que les pratiques des institutions financières puissent euh, contribuer à cette, euh, à cette diminution. Donc euh, le, nos travaux sur l'impact visent vraiment à développer la recherche qui est encore euh, à, des, à un stade assez, euh, assez euh, préliminaire euh, sur ces sujets-là et euh, d'apporter justement les méthodologies qui permettraient aux institutions financières de déployer les actions climatiques qui peuvent avoir le plus d'impact dans l'économie réelle. Et par exemple, euh, pour certaines institutions financières, ça pourrait être euh, bah, faire du désinvestissement euh, sur certaines entreprises, euh, mais aussi ça pourrait être faire passer des, des, euh, des votes euh, en assemblée générale, des, euh, des résolutions actionnariales, etc. pour forcer les entreprises à changer leurs pratiques. Et, euh, et donc on a, on, on a fait un mapping de toutes les actions qui peuvent être mises en œuvre. Et euh, là, on est en train de développer euh, des guidelines justement euh, à destination des institutions financières pour... Euh, leur permettre de maximiser l'impact qu'elles peuvent avoir dans l'économie euh, réelle. Euh, cette logique d'impact, euh, on l'a développée en lien aussi avec un troisième de nos, euh, de nos programmes de recherche qui est autour de l'investissement de détail. Donc tout à l'heure, euh, je te disais que de plus en plus, on travaille en direct avec les, les épargnants et c'est justement l'objet de ce, de ce programme de recherche. Avec Trift, par exemple, aussi avec, avec Trift, notamment, avec Léo, euh, tout à fait, qui était chez vous, euh, j'ai vu, euh, il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, et donc, en fait, ben, nous, le, ce que l'on cherche à faire, c'est euh, par certains aspects un peu similaires à ce que, à ce que Rift cherche à faire, c'est-à-dire déjà dans un premier, dans un premier temps, euh, sensibiliser les gens au sujet et leur faire comprendre que leur argent ne dort pas, mais qu'en plus, euh, ils ont un pouvoir et ils peuvent influencer l'utilisation qui est faite de leur argent. Et ensuite, nous, autour de ça, euh, on développe, comme on est un think tank, encore une fois, tout un tas de, 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 de recherches. Euh, le, le premier euh, type de recherche que l'on mène, ça peut paraître assez, euh, assez fondamental, mais c'est comprendre les attentes des épargnants. Euh, en fait, je te dis, ça peut paraître assez fondamental, mais au final, si tu vas voir quelqu'un et que tu lui demandes « est-ce que vous voulez investir euh, ou pas dans le nucléaire avec votre argent euh, », peut-être qu'il va te dire euh, « non » parce qu'il pense que le nucléaire, c'est mauvais pour le changement climatique. Ouais. Mais euh, euh, en fait, peut-être qu'il a une vision biaisée et qu'il euh, te dit non, alors qu'en fait, c'est mauvais pour l'environnement au sens large et que s'il voulait vraiment contribuer à la transition énergétique, il aurait un intérêt à ouais, investir dans le nucléaire. Donc nous, on n'est pas, pas sur ces questions de est-ce qu'il faut investir dans le nucléaire ou pas. Mais en tout cas, on est là pour... Faire, euh, développer des programmes de sciences comportementales qui permettent de comprendre vraiment le, les attentes des investisseurs. Et un point qui est assez intéressant, c'est qu'une le, de leurs principales attentes, c'est justement d'avoir cet impact dans l'économie réelle. Donc, ils veulent vraiment que euh, quand leur argent euh, est placé euh, dans un produit d'épargne, par exemple, si on leur demande euh, qu qui, euh, quels sont les principaux enjeux d'un point de vue environnemental pour eux, il euh, y a une grande majorité qui répond, bah, j'aimerais que euh, d'un point de vue environnemental, mon argent crée du changement et permette de diminuer les émissions euh, dans l'économie réelle. Euh, après, du coup, sur la base de cette recherche, on développe aussi euh, des questionnaires à destination des institutions financières pour les aider à comprendre, elles aussi, les attentes des, 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 euh, des épargnants et pour que quand tu ailles voir un, un, consultant, un conseiller euh, financier, par exemple, il puisse te poser les bonnes questions pour vraiment te pousser le produit que, que tu recherches et pas celui qui lui vient à l'esprit euh, en premier. Euh, et, euh, et puis, pour aller au-delà de ça, euh, on, a aussi, on est aussi en train de, de développer une plateforme, un peu comme Rift sur Internet, euh, qui existe déjà en Allemagne, qu'on va répliquer euh, en France, euh, pour justement euh, permettre de comprendre, de, de créer ton profil en, fait, euh, en tant qu'investisseur sur cette plateforme et de voir quel type de produit répondrait le mieux euh, à tes attentes. Et, euh, et tout ça, en fait, vient, euh, vient un peu s'intégrer dans des campagnes de, de communication euh, un peu plus larges euh, que l'on mène déjà en Allemagne. Et en France, on a des grands, euh, des, des, un gros projet de campagne de communication autour de, des, des épargnants de détail et aussi euh, la production d'un documentaire, justement, qui vienne sensibiliser, parce qu'on a beaucoup de documentaires en ce moment, mais euh, on en a encore très peu, euh, en tout cas, qui soit financière. suffisamment pédagogique sur la question financière.
0: Okay, il y a la Commission européenne, d'ailleurs, qui a lancé une, une campagne publicitaire oui. il n'y a pas très longtemps. Oui, ouais, très intéressante. Euh, vous y avez participé ou euh... Alors,
1: on n'était pas, pas impliqués, nous, directement. Mais euh, justement, oui, c'est ça. C'est euh, tout à fait l'idée de dire euh, « dans ta vie, au quotidien, euh, tu vas prendre le vélo parce que tu ne veux ouais. pas prendre la voiture ». Euh, Est-ce que ça t'embête pas que ton argent soit utilisé pour financer euh, des industries euh, dans, dans, euh, avec euh, des véhicules thermiques, tu vois
0: Voilà pour le coup, prenez la voiture électrique, je crois. la ouais. <rire> dans Donc dans le... euh, dans le voilà,
1: donc c'est vraiment un alignement des valeurs euh, et, euh, et et nous c'est un peu le type de ce type de campagne qu'on aimerait faire. Euh, et donc il nous reste encore deux programmes parce qu'on balaye très très large. Euh, on a un programme qui est sur la supervision de long, de, de long terme. Donc là c'est vraiment la gestion des risques liés au climat euh, par, les, euh, par les institutions financières et les superviseurs. Euh, on a une partie euh, historique sur le, tout ce qu'on appelle le stress testing euh, climatique, donc pour voir, faire des simulations et voir en cas de choc climatique quel pourrait être l'impact sur euh, les marchés financiers. Et de plus en plus, euh, on élargit euh, aux risques non conventionnels euh, du type pandémie, nucléaire, etc., mm. pour voir si, euh, bah là, on est, en, on est en, en, ah, dans bah, un sujet bah, d'actualité, bah. pour voir si euh, les marchés financiers sont prêts à euh, encaisser ce type de, de choc justement. Okay. Et, euh, et le dernier, euh, le dernier programme, c'est un programme euh, euh, tout, tout, tout récent chez nous, qui, est, en fait, s'appelle Nouveau Développement. Et donc, dans ce programme-là, en fait, c'est, euh, historiquement, on se concentrait sur, euh, sur le climat et l'alignement euh, des, des portefeuilles, et maintenant, on essaie de, de, de voir encore plus large. Donc, notamment, il y a la biodiversité qui devient un sujet très important pour les institutions financières. Euh, et donc, euh, on essaie de s'intéresser à ces sujets-là et de voir euh, chercher des nouveaux euh, financements pour développer euh, la recherche. Par exemple, euh, au même titre que l'on fait de l'alignement de portefeuille pour le, les sujets climatiques, euh, est-ce qu'on pourrait faire de l'alignement de portefeuille pour les sujets de biodiversité euh, Et comme je te disais, par exemple, sur la, la, la partie supervision de long terme, euh, on, a, on élargit maintenant au risque non conventionnel et la biodiversité est un des risques non conventionnels. Est-ce que cette perte de biodiversité peut avoir un impact infini sur les marchés financiers Donc voilà nos programmes, on balaye assez large, mais, euh, mais c'est que des sujets qui sont vraiment très très intéressants et, euh, et on arrive vraiment à, à impliquer euh, les institutions financières sur ces sujets-là, donc c'est vraiment intéressant.
0: Donc 5 progr euh, enfin programmes et vous êtes mmh. 40 et on est un peu ouais. moins
1: de 40. On est un peu moins de 40. En fait, on, a des, euh, on est structuré par euh, petites équipes euh, à travers les différents bureaux. Euh, et après, on a aussi des personnes comme moi qui ne sont pas forcément rattachées à un programme particulier, mais qui font de la coordination et euh, qui font euh,
0: de, de la levée de fonds, etc., pour financer justement cette recherche. Très clair. Euh, alors, du coup, une question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui vous différencie euh, dans la manière de fonctionner, dans le business model d'une société de conseil euh, du type euh, Carbon 4 Finance, du type euh, Sustainability, Analytics, euh, etc.
1: Alors c'est une bonne question parce qu'on nous, euh, nous associe souvent à des, euh, des cabinets de conseil, alors que euh, 2DI, en fait, euh, donc déjà à la base on a un think tank, donc une ONG, on est vraiment non-for-profit. Okay. Comme je te disais, on est euh, très, très, très euh, largement euh, financé par euh, la Commission européenne et des fondations. On a aussi d'autres financements, des fois, qui viennent directement des gouvernements et on a un peu de membership de la part de, de, des, des institutions financières qui sont euh, membres du, du réseau 2DI. Mais ça représente vraiment une, une portion infime. Donc nous, on est non-for-profit. Non euh, toutes les actions qu'on met en œuvre de collaboration, par exemple avec les institutions financières, ne sont pas rémunérées, okay. euh, elles sont vraiment financées par nos programmes de recherche. Euh, on est aussi euh, euh, donc non, commer non commercial, euh, on ne vend pas, comme on est non for profit, mais on ne vend pas non plus. Euh, donc vos données de, sont de en libre accès du coup. Donc nos données, exactement, sont en libre accès et c'est justement le troisième point, c'est que tout ce qu'on produit est open source. Okay. Donc Pacta, demain, euh, tu souhaites accéder au code, tu peux le faire tu peux l'intégrer sur, sur ton système informatique de ton institution financière, le développer, l'adapter, ajouter de nouveaux scénarios, euh, les, les données euh, pour Pacta, euh, si tu es une banque, tu peux les télécharger directement sur, euh, sur euh, notre site internet. Euh, donc, c'est euh, vraiment l'ADN la, de, de 2DI et ça nous permet en fait de garder cette indépendance qui... Euh, nous permet de, de toujours être un cran en avant euh, sur, euh, sur les sujets et, euh, et sur les, le marché au sens large. Euh, on n'a aucun problème à dire des choses au gouvernement qu'il n'a pas envie d'entendre parce que ce n'est pas lui qui nous finance directement. On n'a aucun problème à dire aux institutions financières des choses qu'elles n'ont pas envie d'entendre parce que pareil, ce n'est pas ouais, elles qui nous finance. Ça. Et ça, c'est très important parce que tu vois, ces sujets d'impact, notamment de, des attentes des, euh, des, euh, des épargnants de, de, de détail, ce pas forcément des sujets qui sont très bien maîtrisés pour le moment par les institutions financières. Et, euh, et si on n'avait pas des institutions comme la nôtre, en fait, on, on risquerait de, de s'enfermer dans une logique euh, qui est la logique actuelle du marché sans forcément chercher plus loin, euh, alors que c'est vraiment euh, la logique de, de 2DI. Après, on est dans un, on, on est dans un mélange euh, subtil entre euh, faire passer nos messages mais aussi euh, pouvoir euh, travailler avec les institutions financières pour qu'elles utilisent nos méthodologies. Parce que développer des, des méthodologies qui sont en avance, mais qui sont utilisées par personne, in fine, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, euh, donc voilà, le, le, le positionnement de 2DI, c'est vraiment un mélange subtil entre euh, « il faut qu'on fasse entendre ce qui a le plus de, science, de, de sens euh, sur la base de la science, on est vraiment science-based, dans ce qu'on pousse, c'est ce que dit, ce, qui est, ce qui a de mieux au regard de la science », mais euh, il faut aussi qu'on arrive à faire passer les messages de façon intelligente pour que les institutions financières se disent « Ah oui, en effet, ils ont raison et, euh, et ce qu'ils dé qu développent, ça pourrait vraiment nous être utile dans une logique euh, alignement avec les accords de Paris.
0: » Très clair. Est-ce qu'on peut euh, maintenant revenir euh, sur l'article 173 de la loi relative à la transition énergétique qui était, euh, il me semble, co-initiée par euh, Two Degrees Initiative Investing
1: alors, on a en effet maintenant, ça, ça, alors moi j'étais pas encore là à l'époque, c'était il, il y a à peu près cinq ans. Euh, alors, on a, on a joué un rôle important euh, dans l'adoption dans de, cette, de cette réglementation. Euh, c'est vraiment ce que je te disais, notre rôle de think tank en fait. C'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté euh, notre connaissance scientifique aux régulateurs qui, euh, surtout sur ces sujets-là, ne l'a pas encore. C'est pas nous qui avons fait la loi, mais c'est nous qui avons dit « Regardez, euh, quand vous, si vous devez faire du reporting euh, sur les sujets d'investissement responsable et ESG, on pense que c'est important de couvrir la gestion des risques, euh, mm -hmm. on pense que c'est important de couvrir les questions d'impact et de contribution euh, à la lutte contre le changement climatique. Et d'ailleurs, quand tu regardes euh, la, la loi, justement, ces deux sujets sont assez structurants. Tu as vraiment une partie où… Euh, le, les, les institutions financières doivent reporter sur leur pratique de gestion des risques et une partie où ils doivent expliquer comment les actions qu'ils qu qu mettent en œuvre contribuent euh, aux objectifs de l'accord de Paris. Euh, donc, c'est une loi qui, euh, en fait, euh, vise euh, à mainstreamer le reporting ESG euh, des institutions financières. Et, euh, et même si euh, ce n'est pas une loi qui t'oblige euh, euh, à mettre en place des, des, des structures particulières en interne. Le fait de t'obliger à reporter dessus, en fait, derrière, ça a mis les institutions financières dans une position qui est, euh, soit je ne fais rien et je n'ai rien à raconter dans mon, dans mon rapport, et dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec une pression euh, du, du consommateur final, euh, une pression euh, du régulateur, une pression euh, de, du marché lui-même, c'est assez compliqué, Soit euh, je commence à mettre en place des choses pour pouvoir euh, en parler en externe. Et euh, en fait, quand je mets en place des choses, je recrute des personnes. Ces personnes-là, généralement, quand tu travailles dans le développement durable, tu es plutôt, euh, plutôt motivé et plutôt porteur. Euh, et ces personnes-là mettent, mettent en place d'autres choses. Elles arrivent à sensibiliser les équipes, les équipes en interne et ça fait vraiment un effet boule de neige okay. où on est parti d'une loi de reporting qui, au final, a abouti à une loi euh, qui euh, a initié quand même beaucoup de bonnes
0: pratiques euh, en interne. Donc, okay, très bien. Euh, selon toi, maintenant, pour, pour terminer sur, sur ce sujet, avant de, de passer aux questions un petit peu bonus qu'on fait à la fin, euh, pourquoi est-ce que c'est si important qu'un changement s'opère au sein du secteur de la finance Et, euh, et comment, euh, là aujourd'hui, est-ce que tu, tu, conseilles, tu, tu considères qu'on en est où dans, son, dans, dans ce changement Est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est au début euh, Et, et qu'est-ce qui va faire qu'on va accélérer euh, il me semble que c'est un des secteurs qui est le plus important de, 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 de modifier le plus rapidement possible euh, concernant les questions environnementales. Mmh, mmh. Euh, en fait, pourquoi, le, pourquoi le, le secteur de la finance est important
1: C'est un peu euh, ce, que, ce que je te racontais au, au début avec mon histoire. C'est qu'avec la finance, tu es vraiment tout 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 en haut. Euh, quand, quand tu es une institution financière, tu as un portefeuille avec des dizaines, voire des centaines d'entreprises de, de, euh, dont tu peux influencer les pratiques entreprises qui euh, elles-mêmes sont implantées à travers le monde et euh, dans les pratiques peuvent avoir euh, des impacts aussi bien positifs que négatifs euh, dans l'économie réelle. Donc, si tu arrives euh, vraiment à initier euh, une dynamique au sein du secteur financier, il y a vraiment un gros, gros potentiel de faire, euh, de faire bouger les lignes et euh, de changer euh, vraiment euh, les pratiques et d'inverser la courbe, justement, des émissions. Euh, Maintenant, c'est euh, assez paradoxal puisque même si les institutions financières ont quand même beaucoup de, 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 de potentiel, elles restent confrontées à une réalité, c'est qu'elles financent l'économie réelle. Et euh, en gros, si dans l'économie réelle, il n'y a que des entreprises euh, qui, qui sont polluantes, c'est très compliqué euh, d'aller euh, initier un changement si, euh, si l'économie elle-même n'est pas prête à se transformer. Et donc, on va être dans des situations où, euh, parfois, certaines entreprises, euh, la, le, le sens même de, de la logique, c'est qu'on ne pourra plus les financer parce qu'elles ne seront plus alignées avec euh, mmh, mmh. des objectifs de développement.
0: Mais il y a les assureurs qui annoncent régulièrement qu'ils qu qu refusent d'assurer telle ou telle entreprise. Donc,
1: exactement, euh... exactement. Et, et, et du coup, euh, c'est euh, voilà, un peu à la fois ce rôle d'aider les entreprises à, à se transformer, mais aussi de reconnaître que certaines entreprises ne pourront pas se transformer. Et du coup, euh, derrière, il y a quand même une, une logique de transformation juste, de transition juste, qui est euh, si demain, on arrête de financer euh, le charbon, par exemple, toutes les personnes qui travaillaient dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir Et donc, tu vois, il y a quand même un gros... Euh, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent derrière pour que les entreprises, euh, les institutions financières puissent jouer le rôle vraiment qu'elles ont à jouer. Et, euh, et pour le moment, le principal enjeu, c'est que euh, les institutions financières pourront, te, pourront facilement te répondre que ce n'est pas, pas leur mandat que de transformer l'économie réelle. Tu vois. Ouais. Eux, euh, leur mandat, c'est euh,
0: historiquement euh, bah, de générer des retours euh, sur le Une de BNP, il n'y a pas si longtemps, qui disait que, que, que le, leur rôle, c'était de financer l'économie, que ce n'était pas leur faute si l'économie était carbonée.
1: Exactement, exactement.
0: Donc, tu vois, ça pose beaucoup de questions. Et, euh,
1: et moi, je pense que, euh, si tu veux, ce n'est pas... Hum, c'est pas propre à ce, ce sujet-là, mais au sens large, si on veut faire changer les choses, euh, il faut que tout le monde travaille ensemble de façon intelligente. Et des institutions financières, toutes seules, si les entreprises ne jouent pas le jeu, euh, elles ne pourront pas avoir d'impact. Ouais. Euh, des institutions financières, toutes seules, si les superviseurs et les régulateurs ne leur mettent pas des contraintes, etc., euh, elles ne pourront pas faire changer les choses, les choses toutes seules. Et... C'est pour ça qu'on coupe tous ces sujets, il en finançant les, les, ouais. les épargnants. Si toi-même, quand tu vas euh, voir ta, ta, ton banquier, tu n'es pas euh, à même de lui dire bah, « Écoutez, moi, je ne veux plus que mon argent soit utilisé pour financer euh, le charbon. Euh, il aura peut-être moins intérêt à changer les pratiques euh, au niveau de son groupe que si tu vas le voir en lui disant « Écoutez, moi, de un, je ne veux plus financer euh, le charbon. Mais en plus, je veux que vous investissiez dans des entreprises qui vraiment euh, génèrent des changements dans l'économie réelle. » Et, euh, et du coup, c'est euh, un peu l'histoire de l'offre et de la demande aussi euh, et le marché, je pense que si toutes ces forces travaillent ensemble et c'est pour ça un peu que enfin, c'est pas un peu, c'est pour ça que le projet dont je te parlais, Finance Climate, qu'on a construit euh, rassemble justement toutes ces parties prenantes, euh, si on les fait travailler toutes ensemble euh, je pense qu'il y a vraiment moyen d'initier de, de, des, des, des changements importants Très clair, euh, donc pour terminer ce
0: podcast euh... Qui aimerais-tu entendre euh, pour le prochain épisode de Monétique Alors, euh, je, je t'avoue que
1: j'ai euh, failli être pris au dépourvu parce que j'allais pousser Léo euh, qui, euh, <rire> et, et Eva Sadoun qui sont vraiment très très bons. On n'a pas encore eu Eva Sadoun. On... Alors, Eva Sadoun est vraiment, est vraiment super intéressante sur ces sujets-là. Euh, très occupée, Eva Sadoun. Très occupée, malheureusement. Euh, on, on échange beaucoup avec une, une jeune banque qui s'appelle Elios. Ouais. Euh, avec euh, Maeva Courtois et, et Julia, euh, Julia qui, euh, qui sont super intéressantes sur le sujet. Euh, donc je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir quelqu'un comme ça dans votre, dans votre podcast.
0: Très clairement. Merci beaucoup Thibault. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de et le podcast de la finance durable et éthique. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash Monétique, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique